0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Ils font des merveilles avec leurs mains. Grâce à des gestes techniques et à un toucher minutieux, les ostéopathes détectent les tensions, soignent et libèrent le corps de ce qui l'empêche de fonctionner. Au-delà des symptômes, ces thérapeutes s'intéressent également à l'histoire du corps et aux traumatismes portés par le patient. Géraldine a choisi ce métier par passion pour l'humain. Cet ostéopathe aux mains agiles nous a ouvert les portes de son cabinet pour nous faire découvrir un métier tout en subtilité.
1: Parfait, alors Je vous laisse poser vos habits sur la chaise et puis ensuite, une fois que vous êtes prêts, vous pouvez vous asseoir sur la table. Je m'appelle Géraldine, j'ai 42 ans, je suis ostéopathe dans la région de Lausanne. Je travaille comme indépendante dans un cabinet où nous sommes quatre personnes. Nous sommes quatre parce que nous travaillons à temps partiel. Le métier d'ostéopathe pour moi, c'est de prendre soin des gens, c'est aimer être en relation avec l'autre, essayer de, d'apporter du soutien. Notre métier d'ostéopathe, c'est aussi de, d'essayer de libérer les tensions, les gens qui viennent chez nous, euh, ils ont différentes douleurs. Alors souvent des douleurs mécaniques, de type articulaire, de type viscéral, c'est-à-dire des maux de ventre par exemple. C'est aussi des petits-enfants qui viennent parce que ben, c'est clair que quand on vient au monde, on passe par un chemin qui peut être très étroit. Donc ça peut être des douleurs aussi ou des tensions au niveau du crâne qui engendrent différentes problématiques, comme après... Euh, des pleurs, euh, des problèmes de, d'allaitement, différentes choses aussi comme les coliques du nourrisson, euh, des problèmes aussi de sinusite, de rhume à répétition, d'otite. Donc c'est très très large. Être ostéopathe pour moi c'est aussi euh, aimer collaborer avec mes collègues. Alors déjà mes collègues ostéopathes, euh, parfois on, a, on échange <rire> quand on a euh, avec un, un problème avec un patient ou quand on est moins formé dans un domaine. Eh ben, on échange avec un collègue, mais c'est aussi euh, s'entourer d'une équipe, des physios, des médecins, euh, des sages-femmes. Euh, quand on travaille beaucoup en pédiatrie, euh, comme c'est mon cas par exemple, c'est vrai qu'un gynéco ou plusieurs gynécos, des sages-femmes, des gens qui pratiquent l'autonomie, euh, ça c'est vraiment, c'est vraiment chouette de pouvoir s'entourer. Même euh, très dernièrement, j'ai développé aussi un, un réseau avec des ORL. Et des logopédistes. Donc voilà, c'est un métier qui est très varié et puis euh, ben c'est important de de bien s'entourer. La principale différence entre l'ostéopathie et la physiothérapie, les physios, euh, déjà ils ne sont pas indépendants, donc ils fonctionnent sous sous ordonnance médicale. C'est quelque chose d'important à comprendre parce que du coup, ce n'est pas, euh, pas par la même filière qu'on atterrit chez l'ostéopathe ou chez le physio. Quelqu'un se blesse à ski, il se casse un genou, il se fait opérer, des ligaments ou autre. Il est immobilisé pendant un temps et puis du coup, il perd ses muscles, il perd sa, la fonction de plier son genou ou de tendre son genou. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Il va voir le physio et puis le physio, il fait une rééducation. Il reçoit une ordonnance du médecin qui a opéré le patient ou qui a vu le patient. Et puis, il va faire de la rééducation, c'est-à-dire qu'il va récupérer sa fonction musculaire, récupérer la mobilité de son genou, de son articulation, et puis réapprendre à marcher éventuellement. Voilà, ça, c'est plutôt de l'ordre de la physio. L'ostéo, lui, il ne va pas faire de la rééducation, jamais. Ce n'est pas, pas son travail. Lui, il va plutôt euh, venir accompagner ce processus, c'est-à-dire qu'on fait de la physio, toujours pour ce fameux genou, on récupère une partie de notre mobilité, mais il y a un petit truc qui coince quand même. On n'arrive pas, on a mal à une cheville, parce qu'on a quand même marché peut-être avec des béquilles, alors on a mal aux épaules aussi. Donc en fait, l'ostéopathe, il va s'occuper, en plus du genou, de regarder aussi, euh, bien sûr, ce que le physio a fait, et puis comment il a rééduqué, mais des fois, ben... Ça sera un poil plus en profondeur. On va regarder si le plan de glissement, il est, il est, il est bien, s'il si y a des micro-mouvements dont le physio s'occupe moins. Et bien ça, c'est plutôt le travail de, de l'ostéopathe. Et on va euh, aussi regarder ben voilà, le bassin, le pied, euh, la tête, euh, tout le reste en fait, du patient. Vous sentez ma main sur votre ventre mmh. Impeccable, là on va... Faire un petit, un petit tour de votre personne, je commence par les pieds, je remonte vers les genoux, je, travaille, je, je regarde les hanches, voir le bassin s'il est mobile, je regarde entre le haut et le bas, je viens vers la tête maintenant, voilà, oh, il y avait pas mal de tension ici, hein? mmh. je vous fais mal j'ai choisi ce métier parce que hum, je me suis toujours dit que je voulais être euh, en relation avec les gens, que je voulais travailler pour aider les gens. Euh, aider les gens, c'est large et ce n'est pas toujours possible. Mais euh, j'avais, j'ai toujours aimé aussi utiliser mes mains. Et donc, pour être ostéopathe, il faut aimer toucher les gens aussi physiquement parce que ce n'est pas qu'une histoire de les accompagner, de les écouter. C'est aussi les toucher. Avec nos mains, on peut faire, euh, pas des miracles, mais... Faire prendre conscience aux gens des zones qui leur font mal, des zones qui ne respirent pas, des zones qui sont un peu oubliées. Donc moi, j'aime bien réveiller avec mes mains euh, ça. Alors, voilà, maintenant vous pouvez vous allonger sur le dos, s'il vous plaît. Vous êtes bien installé, vous pouvez plier vos jambes, je vais vous mettre un petit coussin sous les, sous les genoux. Et puis, euh, je sors les bras de la table, comme ça vous êtes confortablement installés. Ça va pour vous la tête Parfait. Pour moi, une journée d'ostéopathie. J'arrive le matin au cabinet. Euh, Je suis parfois seule. Du coup, euh, on fait le tour. On allume les ordinateurs. Euh, on aère les pièces. Euh, on pose nos draps sur les tables. On allume des bougies. On fait un petit tour des pièces. On, on met de l'encens ou bien un spray euh, pour, pour l'air. Ensuite, euh, on regarde le, le, l'agenda, on regarde qui, qui on va avoir, euh, on relie éventuellement des dossiers. On, on s'assure que le répondeur de notre cabinet n'est pas rempli, auquel cas on écoute les messages et puis on fait gentiment les téléphones avant de commencer. Et puis ensuite, euh, ben bah voilà, on a, moi j'ai choisi d'avoir cinq patients par demi-journée. Donc je fais trois patients, j'ai une petite pause, je vais me faire un petit café... Euh, je refais un téléphone, euh, voilà, et ensuite j'ai mes deux derniers patients et euh, après ben, j'ai, un, j'ai un temps de nouveau pour faire des téléphones et puis après en principe je vais manger. Puis bien sûr que je fais cinq patients par jour mais il y a aussi euh, ben voilà, un petit peu d'administratif, de temps en temps il faut ouvrir une lettre, faire un petit rapport médical... Euh. Pour exercer la profession d'ostéopathe, les qualités euh, que je dirais qu'il faut avoir, beaucoup d'empathie pour les gens, je dirais même de l'amour pour, pour les gens. Ce n'est pas toujours évident de, de recevoir euh, les gens qu'on n'a pas choisis dans son cabinet. Être à l'écoute, donc savoir écouter, euh, prendre le temps euh, de recevoir quelqu'un. Euh, aimer, en fait, s'occuper pas uniquement de... Hum, d'un corps d'un patient, mais aussi de tout un patient en fait, son psychisme, son ses émotions. Euh, voilà, il faut aussi beaucoup d'altruisme, <rire> d'humilité, parce que euh, avoir envie de soigner l'autre, c'est pas toujours possible. Donc euh, aussi savoir rester à sa place et puis euh, aimer collaborer vraiment avec le patient, avec les autres gens, avec quand on a un petit bébé. Euh, avec toute la famille de l'enfant. C'est vraiment, on ne reçoit pas qu'un petit bébé, on reçoit une fratrie. Donc, euh, essayer de décrypter aussi euh, ce qui se passe là autour, euh, quelles sont les angoisses potentielles, les peurs. Des fois, une colique chez un nourrisson, c'est une maman qui est stressée. Donc, euh, c'est important de, d'aimer ça. Le cliché de l'ostéopathe, c'est celui qui fait tout craquer. Et euh, ça me fait rire parce que bien sûr qu'on est formé à cette technique structurelle qui, qui fonctionne, mais c'est vrai qu'à ben l'heure actuelle, certaines personnes ont besoin de plus de douceur. Donc c'est une des parties de l'ostéopathie, la médecine structurelle, enfin la, la manipulation structurelle, mais il y en a plein d'autres. Donc euh, il y a des techniques des manipulations plus douces, euh, du tissulaire, euh, du fonctionnel. Euh, donc c'est vraiment d'autres méthodes euh, qui travaillent aussi sur la structure, euh, la matière, mais qui sont un petit peu moins euh, craquantes. Est-ce que vous êtes déjà patiente chez nous Ok. Oui, parfait. C'est tout bon. J'avais juste pas retrouvé votre dossier, mais c'est, c'est tout bon. J'avais mal écrit votre nom de famille. Exactement, c'est pour ça que je n'avais pas vu. <rire> Impeccable. Alors à 17h cet après-midi avec Céline. Bonne fin de journée, au revoir madame. Alors le matin, quand je me réveille, euh, je me réjouis d'aller, d'aller travailler, d'aller échanger avec les gens, de voir si je peux leur apporter quelque chose, un soulagement. C'est ça que je me réjouis. En
0: fait, c'est l'échange que j'ai avec mes patients. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.